2: Jag tror att det här med den här magiska slummen och det här löftet om en, vad ska man säga, framtida återkomst som den magiska slummen liksom bär med sig. Jag tror att det är en väldigt viktig del av förklaringen till varför Arthur-myten har varit så pass långlivad och, och inflytelserik. Inte minst vad gäller den brittiska historien och kanske ännu mer då den brittiska identiteten och självförståelsen. För det är en myt som lämpar sig ytterst väl för, ja, vad ska man kalla det för, politisk propaganda av olika slag. Alltså se bara på de gamla keltiska eller walesiska potentaterna som vi har snackat lite om. För de blev liksom Arthur en symbol eller kanske samlingspunkt kanske man kan säga då, för kampen emot de, de förhatliga, eller då i deras ögon förhatliga anglosaxarna.
0: Podden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund. Hallå där Olle.
2: Tjena, Andreas. Hur står det till?
1: Det är alldeles utmärkt, fast det är snö får jag väl säga.
2: Aha! Ja, men snö är ju bara en bonus i livet, tycker jag i Ja, för sig. en del tycker det, jag. <laughs> men du, jag är ju faktiskt redan eld och lågor. För idag ska vi prata om någonting som både är spännande, episkt och ytterst romantiskt. Dessutom är det då ett ämne som befinner sig i det väldigt tilltalande gränslandet mellan myt och historisk verklighet. Och jag kan väl redan nu förvarna om att dagens podderier kommer att handla om kung Arthur. Eller authors. Spännande, spännande jag, jag, Säger man Arthur eller Arthur, vad, vad skulle du jag säga? Jag säger nu Arthur Arthur, ja, okej okay, vi, vi håller oss till Arthur Det är då en medeltida brittisk konung Som många av oss förmodligen då förknippar Med trollkaren Merlin Eller Merlin Riddarna kring det runda bordet Riddar Lancelot och drottning Guinevere Och den förbjudna romansen mellan de bägge två Och varför inte jakten på den heliga Gral? Men den här Arthur, han har ju då också den besvärande egenheten att han förmodligen är mera myt än historisk verklighet. I alla fall är det väldigt många historiker då av facket. Men som alla vet är myter inte nödvändigtvis samma sak då som dikt och förbannad lögn. Utan myter innehåller ju ofta då empiriskt belagda fakta om till exempel platser, personer och händelser. Dessutom finns det många exempel på myter då som på olika sätt har Alltså liksom spilt över in i verkligheten och påverkat händelser och processer. Bland annat då eftersom olika historiska aktörer har agerat som om myterna vore sanna. Och det gäller ju då bland annat den här ganska moderna mytbildningen omkring faraonerna och det gamla Egyptens förborjade visdomar som vi har snackat om i tidigare avsnitt. Ett annat exempel är ju då jakten på Eldorado tänker jag, alltså den här staden eller enligt vissa då, mannen av guld som de spanska konquistadorerna var på jakt efter i Sydamerika. Som de då letar efter förgäves, ska vi kanske då tillägga. I alla fall enligt, enligt mina källor. Och jag vill då argumentera för att kung Arthur är en sån myt. Och det är det vi ska prata om idag. Myten om kung Arthur, vad den består av. Och varför den har varit så livskraftig och inflytelserik ur ett historiskt perspektiv. Alltså, vi kommer nog att lämna allt det här litterära med, med varm hand åt andra poddar. Även om det naturligtvis kan vara lite svårt att finna de nu de där, vad heter de nu, de, 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 de berömda röda linjerna mellan litteraturen och historien i fallet Kung Arthur. Men det är en del av poängen med allt det här. Olle, vad har du då för, för relation till Kung Arthur? Alltså jag, jag föreställer mig ibland att han har lite svårt att konkurrera med med förlurar som Gustav Vasa och Nils Dacke i ditt fall? Eller är det jag som liksom
1: läser det lite felaktigt här? Nej, du läser mig alldeles korrekt. Han har mycket svårt att konkurrera med Gustav Vasa och Karl XII. Absolut. He-he. Och skulle någon be mig att associera just kung Arthur, vad, vad tänker du på Olle när du t- hör ordet King Arthur? Så måste jag nog tyvärr säga att det här Monty Python och den här makalösa filmen Monty Python and the Holy Grail, the quest for the Holy Grail, med de här gralriddarna med Arthur som är kung över britterna. Just det här med, med riddarna som inte har hästar utan för att åstadkomma hovljud så knackar man ihåliga kokosnötter mot varandra. Ja, fantastisk. Det är en helt makalös film, men det är, där dyker Kung Arthur upp. Men så har jag också ett minne som är från 70-talet. Jag samlade sådana här små kort. De heter filmstjärnor. Och då hade jag en filmstjärna med just en bild av svärdet i stenen. Där är ju legenden. Jag minns ju namn. Jag måste ha sett den här. Det var nog en Disney film tror jag. Och jag måste ha sett den här, för jag har ju tydliga namn av alltså minnen av namn som just Guinevere, Lancelot, Excalibur, Arthur, Merlin, sånt som jag vet är hämtat från, från äh, äh, Arthurmyten. Men för mig var det framförallt namn, jag är inte riktigt kläm på hur själva berättelsen såg ut.
2: Det, det är ju väldigt mycket namn alltså. det är, Du nämnde och Lancelot det, Och Merlin det Och Sir, Sir Gawain och Sir Hector och, och allt vad de nu heter Och jag tänkte från den där fantastiska filmen som du just nämnde Det är ju lite apokryft Men kommer du ihåg The Knight Who Says ni, ni!
1: Ja det, det är alltså, helt makalöst ja, det, det är det
2: pang Ja just det, är inte det John Cleese gamla paradroll.
1: Jo, den, den ah, är den, det, det är fantastiskt. Helt fantastiskt. De får välja alltså, sig vad de vill och de vill ha ett puskskars.
2: Ja, ja väck, oj, 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 oj. Uh, jag verkar oj. Ja, jag får gå syd.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Jag har då alltid varit väldigt förtjust i Kung Arthur och slottet Camelot och allting runt omkring. Och det handlar nog inte minst om att jag egentligen var minst lika mycket fantasy som historie när jag växte upp. Men alltså även då i vuxen ålder har jag då odlat mina arturianska böjelser. För ett tiotal år sedan så besökte jag då exempelvis den här, den här slottsruinen som heter Tintagel i Cornwall. Känner du till den, Olle? Nej, det gör jag inte. <laughs> det, det är en ganska vindpinad och, och gudsförgäten plats då, förutom att det är naturligtvis, det, den är smockfull av turister. Men alltså det är en plats som närmast hänger ner över havet från några liksom spetsiga klippor. Och här påstår då inte minst den, den brittiska turistindustrin att After sannolikt föddes då någon gång för ungefär 1500 år sedan. Jag tror att alla...
1: jag kan måla upp en mental bild hur det ser ut.
2: Ja, precis. precis. Ja, det, ta bort fåren och sen ja. har du det, det ungefär. Ja, precis. Bland annat har man hittat en inskription från tidig medeltid som innehåller då ordet Artugnu. Och enligt vissa uttolkare så kan det här kanske förstås som då en delvis latiniserad version av namnet Arthur. Andra menar att det är ganska dåligt i vis eftersom då det möjligen står Atugno och definitivt inte Arthur. Men i alla fall, något som mer än något annat då har format min relation till kung Arthur eller Arthur det är den här boken Sväret i stenen av den brittiska författaren T. H. White- och det är då en där framställning en romansvit som utkom då i fyra delar mellan 1938 och 1958 och som på det juvliga gamla 80-talet då utkom i en, i en härligt mastig månpocketutgåva på 657 sidor och jag vet inte hur många gånger jag läst den här boken det är, det är verkligen hur många gånger som helst även om jag vet också att jag väldigt länge då boykottade alla de här avsnittet om Lancelot och, och Guinevere. alltså det blir lite för mycket mycket hjärta och smärta då för en 10, 11, 12-årig drakardemonespelare som ville ha, du vet, svärd och sådana grejer och lite drakar. I alla fall, på engelska så har den här romansviten den, den smått fantastiska titeln The Once and Future King. Och det är då lite svårt att översätta till svenska på ett, på ett snyggt sätt. Men det skulle kunna bli något i stil med kungen som en gång var och åter skall bliva. Det är en fantastisk och, titel. Tack så mycket. Tack det är så mycket. Är det, är ja. egen, det är min egen nedförsättning. Det låter naturligtvis lite kryptiskt, men det är just precis den aspekten då av Arturmytten som vi ska fördjupa oss i idag, tänkte jag. Alltså den här mytiska hjältefiguren då, som både lyckas förkroppsliga en svunnen guldålder och löftet då om ett kommande lyckorike. Men Olle... Låt mig nu förflytta dig genom historiens dimmor till det ännu mer dimhöljda gränslandet mellan myt och historisk verklighet. Det exakta årtalet är väldigt omdebatterat, men det är någon gång kring år 540 efter vår tideräkningsbörjan. Alltså, vi befinner oss i väldigt, väldigt tidig medeltid, i det man ofta brukar kalla för de mörka tidsåldrarna, eller The Dark Ages.
1: Det ser sett... vi på svenska kallar folkvandringstid, helt enkelt.
2: Ja, ja precis, precis. Men det, jag tycker inte det slår lika hårt som Dark Nej. Ages. <laughs> Dark Ages är mycket bättre. Jag har sett att vissa historiker nämner år 537 som en möjlig precisering av den här tilldragelsen som vi snart ska zooma in på. Andra menar att det snarare var år 542 som slaget vid Kamlan ägde rum. Det slag som också då skulle bli kung Arthur's sista, enligt myten. Det är alltså ett medeltida fältslag som vi blickar ut över. En, en våldsam batalj med yxor och svärd och spjut. Kanske ingår också pilbågar och hästar. Platsen är någonstans i det vi idag skulle kalla då för Storbritannien. Möjligen i Cornwall i närheten av det här Tintagel- Andra förlägger platsen då lite längre österut i närheten av staden Salisbury. Alltså i närheten av av det inte helt okända stenåldersmonumentet Stonehenge. Och bland kombatanterna i den här striden finner vi på den ena sidan en hel massa saxare. Alltså en, en germansk befolkningsgrupp från nordvästra Tyskland någonstans. Som hade migrerat och börjat expandera över de brittiska öarna då några hundra år före det här slaget i samband med att romarna drog sig tillbaka och lämnade då den gamla romerska provinsen Britannia åt sitt öde. Alltså det vi idag kallar för Storbritannien var ju en romersk provins eller koloni eller vad man ska säga under några hundra år efter Kristi födelse. Och på den andra sidan i den här striden har vi då istället keltiskspråkiga Britannier som i mångt och mycket betraktar sig då som arvtagarna till den romerska Britannien. Många av de här tycks exempelvis ha, ha varit kristna, till skillnad från de hedniska saxarna. och Det kan man se spår av i det onekligen ganska tunna och förädiska källmaterial som vi har om Kung Arthur som, som historisk person. Bland annat talar den så kallade Annales Cambriae, som vi snart då kommer att eh, fingranska. Den talar om ett stort slag vid Badon, eller Mount Badon, år 516, där Arthur och nu citerar jag bar vår Herre Jesus kors på sina axlar i dagar och tränne trännenätter och de Britannierna var det segrande. Men Arthur, Arthur han stupar i alla fall vid det här lite senare slaget, vid Kamlan, alltså ett 20-tal efter segern vid, vid Baden. Och det som står då i Annales Cambriae, som är då den den äldsta källan vi har om det här slaget. Det som står där är väldigt, väldigt kortfattat. Så är det ju ofta de här medeltida nallerna. Det är mest en massa små notiser egentligen. Det här är då en text som är indelad efter årtal. Och vid något som då kallas för år 93, vilket då enligt somliga ska förstå som år 537, efter vår tideräkningsbörjan. Där står det, översatt till modern svenska, slaget vid Kamlan, i vilket Arthur- och medraut stupade och då dödligheten var hög i Britannien och Irland. Punkt. Och nu kommer vi till själva poängen med det här Olle. Arthur faller alltså i strid någon gång i början av 500-talet samtidigt som en viss medraut. Och enligt många uttolkar är då medraut helt enkelt ett äldre sätt att stava mordred på. Vilket då enligt senare krönikerskrivare från 1100-talet och framåt var en nära släkting till Arthur. Alltså en brorson eller till och med en oäkta son. och Dessutom då en usel förrädare som egentligen ville vara kung istället för kungen, alltså istället för Artur. Och enligt den här lite senare vidareutvecklingen av annallernas väldigt fåordiga notiser så är det Arthur som dödar Merdraut alltså Mordred, Mordred vid Kamlan. Men kungen får själv ett, ett ban- banehugg, han får ett dödligt sår och förflyttas av sina närmaste till ön Avalon där hans väldigt illa, illa då, vad ska man säga, blesserade illa tilltryggade kropp läggs till vila. Och det här är liksom Putens kärna, Olle. Arthur läggs till vila däremot är det väldigt oklart om det verkligen är den sista vilan, enligt, enligt de här gamla berättelserna. Han lämnar senare så att säga, men enligt Arthurmyten i alla fall så som den vidareutvecklas senare under, under medeltiden så faller han i någon slags förtrollad sömn där på Avalon som håller honom vid liv trots de här väldigt svåra skadorna från slaget vid Kamlan men Olle nu tror jag det är dags för lite källkritik här den tidiga medeltiden är ju liksom kroniskt jobbig att, att arbeta med som historiker eftersom liksom de skriftliga källorna är ju då väldigt, väldigt magra från den här ytterst kaotiska perioden i Europas historia. Folkvandringstiden, The Dark Ages eller vad man nu kallar den för. Så Olle, vad kan vi då som källkritisk skolade historiker säga om de skriftliga, ska vi kalla det för bevisen, gällande då Kung Arthurs eventuell existens som, som människa av kött och blod var han egentligen mer kanske då en person av vad ska man säger dikt och, och tanke.
1: Vi kan väl konstatera att det material som finns kvar det som man skulle kunna använda sig av att det är ganska fragmentariskt. Det är ganska tunt och det är i högsta grad källkritiskt problematiskt. Den äldsta källan vi har som talar om detta är ju väldigt sen i förhållande till de händelser som de beskriver. Vi har ju inom historien något vi kallar för tidssambandskriteriet, alltså avstånd i tid mellan händelse och nedtecknandet av händelsen. Och regeln är ju ju kortare avstånd i tid desto bättre källa, något förenklat. Och här har vi då en krönika som heter Britannienas historia, eller historia Britonum, och den är från mitten av 800-talet. Alltså så det är ett avstånd på 300 år mellan källa och händelser. Det är besvärligt. Sen är, sen är också det här en krönika. och Krönikerna är per definition vinklade berättelser. Tillkomna i ett specifikt syfte. Starkt tendensiösa. Och det gäller ju också för den här historia, historia bretonum. Till exempel och så sägs det ju att... Eh, Arthur i samband med det här slaget vid Bidon eller Bardon 516. I ett enda anfall dräpte 960 saxare. Det är inte dåligt, det är fiskatag. Då ah, okay. är man en duktig befälhavare. Ah. Man skulle kunna tänka sig att författaren bakom den här källan vill visa vilken otroligt skicklig krigare Arthur var. Och då framställer man detta på detta vis.
2: Jag tror till och med det står... Alltså just i den där notisen att han gjorde det själv. Alltså att det ja. var Arthur själv som dödade alla de här 960-saxarna. Alltså något av en, en karakar får man säga.
1: Det finns ju ändå någonting som är bra med den här källan. för att, att det här slaget av vi bad om har ägt rum bekräftas ju av andra källor. Ja, precis. Så precis. Att det är ju inte helt grip i luften. Det finns ett uns det finns i alla fall lite historisk sanning i den här ja. berättelsen.
2: Och så är det ju ofta med de här historiska myterna. Men alltså, det är sant hur du säger om det tendensiösa. Alltså, den här, det här historieverket har förmodligen skrivits av en. Av en eh, keltisk munk, en walesisk munk som kallas för Nennius som ju framhävde sitt, sitt eget folkslag och sina egna ledares bedrifter och var ytterst skeptisk då till anglosaxarna som har en tendens att alltid, få, att alltid få spö i de här berättelserna. Alltså den här, de här nallerna då tolv stora fältslag där, där liksom Arthur ledde de här Britannierna till seger mot anglosaxarna och något som är ganska intressant är liksom att han är ju med väldigt ofta i den här berättelsen. Men han omnämns inte som kung Arthur utan som någon slags krigsledare, dux belorum. Alltså, jag tänker mig att man skulle kalla honom för drotts, eller något sånt där, eller hövitsman på äldre svenska. Det är inte kung Arthur utan det är ju det är först i, ja, i ännu senare källor som han då får en, en kungatitel. Men alltså 300 år efter själva slaget, det är. Ur ett källkritiskt perspektiv är det ganska problematiskt. Det är i kombination med tendensen, absolut. Precis. Men det finns ju flera källor också. Alltså, det finns också den här Annales cambriae, eller de walesiska annallerna. Cambria är ju liksom det gamla latinska eller romerska namnet Wales- som brukar satteras till till 900-talet någon gång. Det är också ett, ett ganska viktigt
1: verk och redan ett tidigt verk. Vad vet vi om det Olle? Ja, anallerna är också svåra att använda som källmaterial för de har ju karaktären av slags så vi kallar för kalle, alltså slags årsböcker med väldigt kort Notiser om vad som har hänt Bordskalender nästan En årskalender, ja det är ungefär som när, var, hur Fast mycket mer kortfattat Och problemet är också att de de redigeras hela tiden fortlöpande Det vill säga att man tar bort och och lägger till Vilket gör att det är väldigt svårt att datera inläggen För att kunna säga, är är de samtida, är de sentida varför finns de här överhuvudtaget? Men i den här källan så nämns det i alla fall att här är Arthur kung och inte bara en dux belårum. Exakt, exakt. Och det
2: här man nämnde då också att Arthur stupar där vid slaget vid Kamlan tillsammans med den här Medraut, eller Mordred. Men det framkommer inte av den här källan att, liksom, att Arthur och, och Medraut kämpar mot varandra eller att de överhuvudtaget skulle ha haft varandra. De skulle lika gärna kunna kämpa på samma sida. Men de de är de två enda namngivna dödsoffren i det här slaget 537, eller när det nu var.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
4: Even on a budget, quality is non-negotiable. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Sen har vi den tredje och sista huvudkällan. Det är då den klart mest tvivelaktiga. Det är ju det här väldigt ambitiösa krönikeverket De brittiska kungarnas historia. och Även det är då nedpräntat då av en, en walesisk historieskrivare. Alltså det är många. Det finns mycket keltiskt i allt det här, walesiskt. Det är den här munken Geoffrey av Monmouth. Och han var då aktiv i mitten av, av 1100-talet. och Det är den källa som är klart mest detaljerad av alla de här tre. Och det är dessutom då den som är klart mest inflytelserik. Alltså jag har läst någonstans att eh, Geoffrey av Monmouths krönika var en av de mest spridda böckerna i det medeltida Europa, alltså efter, efter Bibeln. Och den, den, den är ju helt otrolig. Alltså jag tror att den, den kan nog jämföras med många av de här gottisistiska verken som vi har pratat om tidigare, av liksom bröderna Magnus till exempel. Alltså det är ju en, en smått fantastisk skildring då av Britanniens historia som blandar liksom faktiska personer med... Med jättar och drakar och sådana där grejer. Alltså den börjar då med att en viss Brutus som är sonson till den här romerska hjälten Naenas från slaget vid Troja. Brutus ankommer till de brittiska öarna någon gång efter slaget vid Troja och dödar alla jättar. Och sen blir han då Britanniens första mänskliga kung. Och det är, liksom, det är den historien som leder vidare till att liksom, kung Arthur toppar upp.
1: Och här vill man ju uppenbarligen då ge stöd, den, här, den här historiska legitimiteten till kungen. Titta här i rötter i det antika Troja, och det var minst länge sedan. Och då har vi samma. Det här som vi ser, den götesistiska historieskrivningen, alltså att försöka föra den regerande kungarättens rötter tillbaka så långt som möjligt. Erik den 14:e ner till Adam, till exempel. Ja, precis, till Gamla testamentet och till
2: Odin och Thor och så vidare. Här har vi då lite lite, 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 lite annat sätt att räkna på, men liksom det är samma tendens. Men det i alla fall hos Jeffrey av Monmouth som vi då ser att berättelsen om Arthur börjar utvecklas då till någonting som som många av oss förmodligen skulle kunna känna igen idag. Alltså det är här då som den här trollkaren Merlin- som också kallas då för, för Emrys. Det är här han introduceras. Alltså hans namn har också fungerat i, i äldre texter- men då som en ganska självständig figur. Det är nu i det här verket som, som hans historia- vävs ihop med, med Arthurs. Och det är också här hos Jeffrey som då Arthur får en pappa- som också är en namngiven konung, den här Uther Pendragon- och det är också här som Arthur då får sitt dynastinamn, det här Pendragon, vilket då pappa Uther påstås ha tagit då efter en drakformad komet som ska visa sig på himlen då i samband med, med hans trontillträde, alltså Pendragon ska visst då betyda drakhuvud som jag har förstått saken. Och det är också här då hos Geoffrey av Monmouth som det förklaras att, att Arthur hade då en väldigt opolitlig brorson vid namn Mordred som övertog tronen och gifte sig med Arthurs drottning Guinevere medan Arthur var nere i Galgen och krigade med sina riddare. Och det är också här då som historien om slaget vid Kamran utvecklas: då från en väldigt kortfattad analytisk notis, eller vad man ska säga då, till en riktig episk berättelse. Att det är här Artur verkligen då hyggeriell mordred med sitt goda svärd Caliburn, vilket senare då skulle bli känt under namnet Excalibur. Men Arthur blev då själv dödligt sårad och sig över till ön Avalon- där han då pysslades om av nio kvinnor som var kunniga inom både magi och läkekonst. Och här för han då alltså till slut då i en slags djup, magisk och uppenbarande också då- vad ska man säga, hellbredagörande slummer. Och jag tror att det här med den här magiska slummen och det här löftet om en- vad ska man säga, framtida återkomst som den magiska slummen liksom bär med sig- Jag tror att det är en väldigt viktig del av förklaringen till varför Arthur-myten har varit så pass långlivad och och inflytelserik. Inte minst vad gäller den brittiska historien och kanske ännu mer den brittiska identiteten och självförståelsen. För det är en myt som lämpar sig ytterst väl för, vad ska man kalla det för, politisk propaganda av olika slag. Alltså se bara på de gamla keltiska eller walesiska potentaterna som vi har snackat lite om. För de blev liksom Arthur en symbol eller... Kanske samlingspunkt, kanske man kan säga, då, för kampen emot de, de förhatliga, eller då i deras ögon förhatliga anglosaxarna. Och han blev också ett löfte, tror jag, om att liksom det keltiska Britannien skulle resa resas ur askan igen någon gång i framtiden, och att Britannien skulle få revansch för alla de förmjukelser som anglosaxarna, då, i deras ögon, hade utsatt kälterna för. Men det är ett faktum att Arthur länge var just precis en keltisk kung, alltså inte en anglosaxisk. Han nämns inte något av de här stora anglosaxiska krönikeverken som kommer under under 800-talen, utan de första källorna om Arthur har en väldigt tydlig keltisk eller walesisk koppling. Där måste bli ju Arthur då en engelsk eltekung lite senare under medeltiden, framförallt då under 1400-talet efter det här Rosarnas krig i mitten av 1400-talet, då den här walesisk ettade första familjen Tudor, övertar den engelska kungakronan. De här Tudor-kungarna de var ju ett slags nykomlingar, kanske man, kan man väl säga då, som hade då tronanspråk som definitivt kunde ifrågasättas. Inte minst när man kom från Mosondars sidan, alltså The House of, of York, york Eh, eller de, de, de York-ättade eh, tronpretermenterna eh, och de här tjurkungarna de anspelade väldigt flitigt på Arthur-myten i sin propaganda, inte minst då Henrik den sjunde, som var den första i raden av tudor Han påstod sig stamma från Arthur och Uther Pendragon. Han använde sig av en röd walesisk drake i sitt heraldiska vapen, vilket anspelade på en gammal profetia som då var tillskriven Merlin: och som gick ut på att den röda walesiska draken någon gång i framtiden skulle besegra den vita anglosaxiska draken. Och Henrik VII döpte dessutom då sin äldste son, prinsen av Wales till Arthur, men han dog då dessvärre innan han bestigade tronen. Så Henrik VII han försökte alltså iscensätta sig själv som en ny Arthur, som då återvände till sitt rike för att få tillbaka sitt rättmätiga arv och som då skulle ställa saker och ting till rätta igen efter liksom många många år av av kaos och inbördeskrig. Därför är det också ganska Signifikativt tycker jag att det var under Henrik VII-regeringsperiod som den ultimativa Arthur-skildringen publicerades. Nämligen då Thomas Mallorys Arthur-stöd, eller Morte d'Arthur, som den besallt nog hette då i, i original. Det är en engelsk bok men den hade en fransk titel. Den trycktes 1485, samma år då som Henrik VII-besegrade Rickard den III i det här slaget vid Bosworth Field, vilket avslutade det här väldigt långa inbördeskriget mellan familjerna York och Lancaster som kämpade om den engelska tronen. Och det här Mortar var ju delvis då en nytolkning av Arthur-myten som förvisso då span vidare på de äldre krönikote- krönikotexterna. Men man tillförde i den här boken en massa nya inslag från då den franska Arthurtraditionen. Bland annat var det då, nu som, som jakten på den heliga gral blev en del av storyn. Men viktigast av allt för oss idag, det är att när Thomas Mallory beskriver kung Arturs sista viloplats eller vad man ska kalla det för, alltså här på ön Avalon, så nämner han en inskription på latin. hic jacket Arturus rex, quantum rex que futurus. Alltså här vilar Artur. Kungen som en gång var och åter ska bliva. Eller som det då översattes till engelska, the once and future king. Det är oerhört snyggt tycker jag. Visst är det snyggt, men tänk också på på, samma fallet i tid och rum också. Det här trycktes samma år som Henrik den sjunde av huset Tudor blev kung av England.
1: Jag kan inte låta bli att tänka på en annan person som också hur hur personens laddning... Ser annorlunda ut beroende på tid. Här har vi då Arthur som då är kelt. Framförallt walesare. Och sen som nästan blir liksom det engelska kungahusets ursprung. Han ja, ändrar ju betydelse här. Och jag tänker på den här myten om... Eller myten, det kanske finns en sanning i den också. Men nämligen den här... Eh, Germanske frädaren Arminus som förråder sina romerska kamrater, han får ju namnet Hermann på tyska och lurar in de romerska legionerna i ett bakhåll, 17, 18 och 19 legionen som totalt förintas med ungefär 20 000 man år 9 efter Kristus. Och sen på 1870-talet så reser man en staty över den här Hermann på den plats där man då trodde att slaget vid Täftoburg står. Och då har Hermann blivit tysk, därför att det här är ju efter det tyska rikets enande. Uh-huh. Romarna har förvandlats till fransmän och statyn på Hermann pekar då hotfullt mot Frankrike. Så där har vi liksom Hermanngestalten som får en ny, ny, ny laddning över tid. Ja, men, absolut. Det,
2: det, det finns väldigt många paralleller där. Alltså det är någon slags, vad ska man säga, det, det är ett hopkok på något sätt. Alltså det är något slags mytiskt förgånget som eh, kokas ihop med någon slags eh, ja, minuttiden och som pekar emot en, en önskad framtid. Alltså så använder man ju också liksom, t, t, vad ska man säga, Myten under Tudertiden och även då Myten i, i Tyskland under under tiden Det finns väldigt många paralleller. Men jag tänkte som avslutning så tänkte jag att vi riktar blicken mot, mot våra egna hemtrakter. Alltså, artemyten är ju på många sätt ett väldigt brittiskt fenomen. Men den har ju också några inslag som, som man kan känna igen då från andra länder och traditioner. Då har vi just varit vi var inne på lite grann. Och det gäller för den här fantasiägande föreställningen om en slumrande hjältefigur från ett förflutet som är föruppbestämd att komma tillbaka. Någon gång i framtiden för att ställa saker och ting till rätta, inte minst om någon form av krissituation skulle uppstå. I Danmark kommer man till exempel den här myten om Holger Danske, en gammal medeltida krigare som är ombesjungen i diverse medeltida ballader och som lär sova då i källaren under Kronborgs slott i Helsingör, men som påstås vakna i situationen då det danska kungariket befinner sig i nöd, i alla fall då enligt 1800-talets danska nationalromantiker. Hossi Andersen har till exempel då skrivit om den här Holger Danske. Under andra världskriget så fanns det då till exempel då en väldigt militant motståndsgrupp som kallade sig för Holger Danske. Precis som de här figuren har använt senare som ett slags nationellt motståndssymbol bland annat då av danska EU-motståndare. Så nu kommer den kritiska frågan. Vet du om vi har något liknande i, i Sverige, Olle?
1: Jag kommer inte på någon enskild person eller mytologisk person som vi använder på det sättet. Det enda jag kommer på det är en lokal myt från Västgötland som handlar om de kallas för Ollebergs ryttare. Och det, här, det finns de som menar att det här kan vara en riktigt gammal myt som eventuellt går tillbaka då till folkvandringstiden och skulle kunna anspela på någon slags alltså gemensamt tankegott som finns i, även i, i, i artomyten. Men de här dyker i alla fall upp, såvitt jag vet, första gången i historien, eh, 1389 i samband med ett stort slag vid Falköping. ja. Då drottning Margaretas trupper drabbas samman med eh, Albrecht av Mecklenburgs styrkor. Och då dyker det upp tolv stycken ryttare i gyllene rustning på Margaretas sida mot den under Albrecht. Och så går det som det går. Margareta går hem med segen Och det sägs då att de här ryttarna slumrar inne i Olleberget, av namnet, och bara väntar på att få återvända för att rädda landet i händelse av krig. Men de är ju mer provinciella. Det är en Westgötan myt helt enkelt.
2: Det var det jag tänkte. Alltså, det finns ju säkert många liknande myter om man liksom gräver sig ner i diverse, vad heter det, dialekter och ortsnamnsarkiv. Alltså på så här, hembygdsnivå. Men mig veteligen så har vi ingen sån här rikstäckande myt i Sverige som kan jämföras med Kung eller danskarnas Holger Danske. Alltså... Vad kan anledningen till det vara egentligen? Varför snackar vi inte om en Karl 12 eller, vem det nu kan vara, Per Albin som, som ska komma tillbaka och hjälpa oss när liksom
1: nöden är som störst? men det känns ju ändå som att Karl XII nu återvänder till honom igen, men att han är en sån person som man skulle kunna aktivera i händelse av krig för att samlas kring. Nu mina vänner är det dags att föra ett försvarskrig precis som kung Karl försökte försvara de svenska gränserna i början på 1700-talet. Jag kan tänka, men han har en liten annan laddning och han är ju också en verklig person. Vi vet ju inte om Arthur är verklig. Det är han ju förmodligen i någon, 19- i någon slags bemärkelse. Nej, Holger sant. Danske vet jag inte. Ollebergs ryttare, ingen aning. Men Karl XII, absolut verklig. Men jag tänker en annan laddning för Karl 12 är ju ändå... Det är ju ändå krigarkungen för stora delar av befolkningen. Det är det som man associerar hans namn med. Jag tänker mig en annan sån här samlande symbol som man skulle kunna aktivera i händelse av krig och kris. Det är ju Per Albin Hansson. För han han spelar ju verkligen rollen som, som landsfader med sin trygga skånska. Och jag minns en intervju jag såg på en dokumentär för ett tag sedan när de intervjuade en kvinna som var ung under andra världskriget. Och det här var en söndag. Det kanske var 1940-41. Och hon var ledsen som Rade. Värdet var den här dagen ganska dåligt. Hennes festman hade blivit inkallad. Jag för att han låg i flottan. Och då tänkte hon så här, åh, om bara Per Albin ville tala idag. <laughs> Och det är, ju det, då är man ju, det är ju den typ av samlande gestalt ja, som man skulle behöva. Men det känns som att han skulle få en annan
2: typ av återkomst. Alltså han, var ju, han är ju som inte en liten så som kommer tillbaka och, och slår i el 960-saxar. Han, han kommer mer tillbaka som en, en lugnande röst i radion, känns det som. Ja, det är ingen blänkande rustning. Nej, nej, precis, precis. Ja, men alldeles utmärkt, Ole. Tack så mycket. Det här var jättespännande. Mycket trevligt, tack. Vi, vi ses så hörs. Absolut, hej Hej då,
0: hej, hej. 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 Vi tackar programledarna Ole Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Ole och Andreas på ovantadhistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.